0: Zgovor na tišina Ministrstva za izobraževanje. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše RRS, je v začetku novembra objavila javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo Izrael v letih 2018 do 2020. Razpis predvideva sofinanciranje projektov na dveh prednostnih področjih, izmed katerih je eno inovativno upravljanje z vodami. Ker je upravljanje voda eno od sredstev izraelske okupacije, smo poklicali več upletenih institucij in jih povprašali za mnenje glede sodelovanja na tovrstnih razpisih. S članico gibanja BDS Slovenija pa smo spregovorili tudi o komercialnih stikih Slovenije s podjetji zasedenih ozemelj. Razpis predvideva sofinanciranje projektov na dveh prioritetnih področjih – digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike in inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja vključno spremljanjem nadaljavo. Vsaka država je pristojna za ocenjevanje prijavljenih projektov na enem prioritetnem področju. Projekte upravljanja z vodami bo tako ocenjeval Izrael. Besedilo razpisa še navaja, da je njegov namen omogočiti znanstveno tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih. Upravljanje z vodami je za Izrael resnično strateškega pomena. Saj preko omejevanja dostopa do vode, palestincem onemogoča normalno življenje na zasedenih ozemljih. Po razumi iz Osla med Izraelom in Palestinsko osvobodilno organizacijo predvidevajo, da je Izrael upravičen do 80 odstotkov vodnih virov iz skupnega vodonosnika. Ne le, da Izrael skuša ureditev iz Osla, ki je bila sprva zamišljena le kot začasna spremeniti v trajno, tudi to, da dobiva petkrat več vode kot Palestina, izraelski oblasti ne zadošča. Kot med drugim ugotavlja poročilo Svetovne banke iz leta 2009, Izrael načrpa več kot polovico več vode, kot mu je pripada. Poleg tega v poletnih mesecih omejuje dostop palestincev do vode in prepoveduje izkop novih vodnjakov na palestinskih ozemljih. Pojasni Barbara vodopivec izgibanja BDS oziroma bojkot, dezinvesticije in sankcije.
1: Kar se tiče um, te vodne tehnologije v Izraelu, pa če treba... Se zavedati, da se ta vodna tehnologija razvija tudi z pač na nadzorom vodnih verov um, na okupiranem zahodnem bregu. Um, tam je skoraj v, vsi vodni veri, ne, še posebej, če govorimo v ob, ob območju C, ki je pod izraelskim vojaškim nadzorom, kjer tudi je veliko vodnih verov, vsi ti veri so pod nadzorom Izraela. In, um, Velik mislim, dostop do teh verov imajo um, predvsem naseljenci, ki živijo uh, v nezakonitih naselbinah, medtem ko imajo polistinci zaprav um, do teh verov zelo omejen dostop ne? in zaradi tega uh, nereso razmerja um, se pač začel te tudi z razvodnji apartheid.
0: Slovenija z objavo razpisa za znanstveno sodelovanje z Izraelom na področju upravljanja z vodami sodeluje v tovrstnem vodnem apartheidu. Na Agenciji za raziskovalno dejavnost, ki vodi postopek razpisa, so nam zaradi nezaključenih postopkov izbire projektov sporočili le, da se je na razpis na obeh prioritetnih področjih prijavilo 23 prijaviteljev. Gledemo rebitne problematičnosti tovrstnih projektov, pa da, citiramo, So vse raziskave, izvedene v okviru sofinanciranih projektov ARRS, podvržene splošno uveljavljenim in mednarodno ustaljenim načelom znanstvene etike in integritete. Prijavitelji na javni razpis v prijavnem obrazcu podajo izjavo, da imajo ustrezno dovoljenje etične komisije za izvajanje raziskovalnega projekta. Konec citata. Objava razpisa o bilateralnem raziskovalnem sodelovanju z Izraelom temelina na protokolu prvega zasedanja Skupnega slovensko-izraelskega odbora o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki določa tudi prioritetni področji. Tega je Juni lani v Tel Avivu podpisal Tit Neubauer, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na Ministerstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na ministerstvu so nam že v ponedeljek obljubili intervju glede raziskovalnega sodelovanja z Izraelom na področju upravljanja z vodami. A kljub več dnevni komunikaciji do današnjega zaključka redakcije niso uspeli poslati niti pisne izjave. Prav tako mnenja glede prijave na to vrstne razpise nismo uspeli dobiti od univerze v Ljubljani. Ta razpis pa ni prvi primer slovenskega raziskovalnega sodelovanja z Izraelom. Med letoma 2006 in 2008 je že potekal podoben program, a so bila izbrana prioritetna področja, bioinformatika in napredni materijali manj problematična. Iz Slovenije je bilo na takratnem razpisu izbranih pet projektov. Dva izmed njih, prijavitelja sta bila z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ter z kemijskega inštituta, pa sta v projektih sodelovala z Izraelsko hebrejsko univerzo. Ta je po izraelski zasedbi vzhodnega Jeruzalema svoj kampus premaknila na okupirano ozemlje, zaradi česar je bila tudi tarča pozivov tujih akademikov k bojkotu. Barbara Vodopivec pa izpostavi še en primer sodelovanja slovenske raziskovalne sfere v okupaciji. Inštitut Andreja Marušiča je leta 2011 sodeloval z izraelsko univerzo Ariel, ki deluje na zasedenih ozemljih. Tudi ta projekt pa je preko RRS sofinancirala država. Več, vodopivec.
1: Šlo je za sodelovanje med tem inštitutom Andreja Marušiča in Univerzo Ariel. Univerzo Ariel je univerza, ki se nahaja v nezakoniti naselbini na Zahodnem bregu. In Tukaj je šlo um, za obisk nekih predstavnikov iz Inštituta Andreja Marušiča uh, v te univerze. In Treba je povedati, da te pač, naselbine so nezakonite po mednarodnem pravu in tudi mednarodna skupnost opozarja na problematiko sodelovanja um, z univerzami, ne, ki se uh, v teh naselbinih nahajajo. In En velik je bil tudi financiran s strani uh, RRSS in um, takšne povezave so seveda zelo jasno
0: problematične. Slovensko sodelovanje v izraelski okupaciji Palestine pa ne poteka le na raziskovalnem področju. Slovenija iz Izraela in okupiranih ozemel letno uvozi približno za 220 milijonov evrov dobrin. Največja kategorija izdelkov so vrtnine, sadje in oreščki, ki po podanskih finančne uprave skupaj znašajo nekaj več kot četrtino uvoza. Kot pojasni Barbara Vodopivec iz gibanja BDS, je pridelava teh produktov pogosto povezana z okupiranimi ozemlji, njihov izvor pa je večinoma težko določljiv.
1: En velik del tega, kar pa Slovenija obaža iz Izraela, predstavljajo prehranski izdelki, to se rečemo grumi, oreščki, sadje, Predstavlja naj bi okolj 36 celotnega uvoza. Um, in treba je pač povedati, da veliko uh, izraelskih um, podjetji, ki um, izvaža in trži te kvadrantske pridelke, pridelke, se nahajajo tudi na zakonitih nasebinah ali pa so z njimi pač neposredno povezani. De, seveda, problem pri teh. Kmetijskih izdelkih je, da je zelo, zelo težko slediti njihov izvor. Ne? Po eni strani, ga, kar je v verigi veliko akterjev, po drugi strani, za naprimer potrošnika, je to težko ugotoviti, ker niti trgovske verige v Sloveniji, niti uvozniki ne želijo povedati točno, um, odkot prihajajo produkti. Ne, a, ne samo država, ampak točno lokacijo. Hkrati pa seveda se... Um, Ta informacija pogosto zanaša na informacijo, ki jo pridobijo izraelska podjetja, kjer pa pogosto prihaja tudi do zavajanja. Tako da najprej treba povedati, da je ta sledljivost izvora zelo, zelo uh, težavna.
0: Medtem, ko je izvoru posameznih produktov težko slediti, pa je jasno, katera podjetja delujejo na zasedenih ozemljih. Vodopivec zato izpostavlja, da se je bolj kot na ugotavljanje izvora izdelkov smiselno osredotočiti na bojkot teh podjetij.
1: So pa seveda podjetja, ki pogosto stojijo za temi kmetijskimi izdelki, um, obstajajo zelo jasna poročila, um, da, da, da ta podjetja doljujo na nezakonitih naseljbinah. Tukaj primer govorimo... Um, o podjetjih, ko so mehadrin, kedem, hadiklajim. To so izraelske podjetja, ki v, v Evropo pač izvažajo datle, avokado, agrume in so tudi podjetja, ki jih najdemo v Sloveniji. Um, zdaj, kot rečeno, zelo težko je za to točno specifični izdelek pridelek dokazati, od kje je točno prišel. Je pa jasno, da so ta podjetja, ki sem jih omenila in ki jih najdemo tudi v Sloveniji, da pač delujejo ne, na nezakonitih naselbinah in so z njimi pač zelo točno prepletene.
0: Izraelska podjetja so sicer zaradi obračunavanja carine ob uvozu v Evropsko unijo zavezana navesti, ali je poreklo produkta mednarodno priznano ozemlje Izraela ali okupiranega ozemlja.
1: Treba je povedati, da je v, okveru, da je v letu 2005. Na ravni Evropske unije je bil Izrael obvezan, da produkte, ki jih uvaža v Evropo, jasno označi z izvorom. To pa zato, ker v bistvu izdelki, ki prihajajo iz nezakonitih meselbin, V Evropo niso pač deležni preferencijalne obravnave, to pomeni, da mora izreplačati dejatve, ne, da niso uproščeni carine, v tem kaj izdelki, ki prihajajo iz uradno, to je tega, kar je izred so teh dejatov uproščeni.
0: Finančne uprave so nam sporočili, da podatkov o uvozu razdeljenih na uvozi iz Izraela in uvoz z okupiranih ozemelj nimajo statistično obdelanih in bi jih morali razdeliti po poštnih številkah, kar pa bi vzelo več dni. Kot pojasni vodopivec pa imajo tudi carinski organi pri določanju porekla izdelka pogosto težave zaradi tesne prepletenosti gospodarstva mednarodno priznanega Izraela in zasedanih ozemelj.
1: Prvi problem tukaj je, da um, se tukaj zanaša informacija, informacije, ki jih uh, dobavlja Izrael, ker pogosto prihaja do zavajanja ali pa se v bistvu navede informacijo pakiranja, ne pa proizvodne, naprimer. Ne? Veliko pakirnic je v, recimo, uradno priznanem Izraelu, proizvodni so pa na zakonitih naseljbinah. Poleg tega pa v bistvu <clears throat> Carina že pogleda, a pač izdelek, da bo vstopil v Evropsko unijo z dajatvami ali ne. Ampak to pa ne pomeni, da potrošnik na koncu vidi, kje je bil ta izdelek proizveden, ker izdelek se bo še vedno, na naprimer v Sloveniji, prodajal pod oznako Izrael. Ne glede na to, da je mogoče vstopil v Slovenijo in um, ne, da je celina ugotovila, da prihaja iz nezakonite naselbine in zato ta izdelek ni bil vprošen dajatve. Ampak še zmer se bo po trgovini prodajal kot pač. Um, Ne, pod oznako Izrael. Se prav, potrošnik pravzaprav ne more vedeti točno, kje je bil ta izdelk a, proizveden, ker mu noben akter v tej verigi te informacije ne
0: da. Evropska unija je sicer leta 2015 sprejela smernice, sledeč katerim bi produkti z zasedenih ozemel morali biti jasno označeni kot taki in ne kot proizvodi Izraela. A se, kot pojasni vodopivec, to v praksi ne izvaja.
1: Ja, leta 2015 Evropska komisija je zdala smernice za označevanje izdelkov iz nezakonitih naselbin um, in to je tudi pač Slovenija te smernice podprla. Uh, te smernice pač opozarjajo ta zahodni breg. Ni del izraelskega ozemlja in zato izdelki, ki tam prhajajo so označeni kot izdelki iz Izraela se zašteje za netočno in zavajojočo informacijo. Ne. In v Sloveniji imamo tudi zakon o nepoštenih poslovnih praksah, ki pravi, da uh, mora biti izde, uh, mislim, izvor ne, na izdelku zelo natančen, um, da potrošnik točno ve, od kje izdelek prhaja, ker gre drugače za zavajanje. Ampak ne glede na to, pač izdelek, ki vstopi iz nezakonite naselbine v Evropo ali Slovenijo, ga bo potrošnik kupil pod oznako izraja. Ker to, tega označevanja, V Sloveniji, na primer, ni.
0: Težava je v tem, da je Evropska unija sprejela le smernice.
1: To so bile smernice. Ne? To, kar je Evropska unija izdala leta 2015, smernice za označevanje izdelkov iznen zahodniciši izraelskih naseljbin, to so smernice in je nalagajo v bistvu državi članici neke nove zakonodaje. Nalagajo pa to, da pač more država seveda v skladu s temi smernicami uveljavljati neko zakonodajo, ki jo že ima. Ne? In to je naprimer zakon o nepoštenih poslovnih praksah ki kot uh, zavajojočo prakso šteje tudi um, ne, ta napačen uh, izvor, izdelka.
0: Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, po z katerega spada področje označevanja izdelkov, Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora na vprašanje, kakšna pravila v Sloveniji veljajo glede o značbe produktov z zasedenih palestinskih ozemelj. Za zaključek današnjega offsajda Barbara Vodopivec izgibanja BDS izpostavi, da bi bilo treba na področju gospodarskega sodelovanja z Izraelom pozornost usmeriti v bojkot podjetij, za katere je znano, da so upletena v ekonomijo okupacije
1: zaradi vseh teh faktorjev. torej v bistvu, in da uh, Izrael ne proizvaja vedno točnih informacij, od kje bi ta izdelek proizveden, ne? in uh, v bistvu tudi nekaj te cestne preplepetenosti med doradno izraelsko ekonomijo in ekonomijo naselbi in potem tega velikega števila akterjev v teh verigah ne, um, da te informacije niso javne narave za potrošnika, pač zaradi vseh teh razlogov je zelo težko ugotoviti, koliko točno produktov v tudi v Evropo in v Slovenijo ustopi uh, direktno iz nezakonitih naselbin. Zato je tukaj zelo potrebno poudariti, da so, bi, oziroma pa bi se mogli zelo usredotočiti tudi na podjetja, oziroma predvsem na podjetja, za katera je pa jasno, da v bistvu na takšen ali drugačen način nezakonitih naselbi nas delujejo. Ne? In to je jasno za Hadiklampo, to je jasno za Mehadrin, za Soda za Ahavo, pač vsa ta podjetja imajo tam a, svoje sedeže ali imajo tam svoje proizvodne ali imajo svoje pakirnice. In zato bi bilo bolj smiselno ne gledati za vsako, na primer pomarančo ali pa za vsak datelj, od kje točno prehaja, ampak Pravzaprav tukaj uh, bi bilo treba regulirati ne, te povezave s spod, uh, podjetji, za katere jasno, da so v te uh, ekonomijo naselbe in
0: Podobno kot pri gospodarskih povezavah bi veljalo iz raziskovalnega sodelovanja izločiti tiste izraelske univerze, ki delujejo na okupiranih ozemljih. In pa tiste projekte, ki imajo jasen namen in potencijal uporabe v okupaciji Palestine. ob zgodovorni tišini ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je slovensko raziskovalno in komercialno sodelovanje v izraelski okupaciji Palestine obdeloval Twitter. <tiparate>